0: Sie ist als, als so junge Frau äh, oder als junges Mädchen schon so missbraucht worden, dass sie, glaube ich, gar keine ähm, eigene Macht entwickeln konnte, daraus zu treten. Und als sie es getan hat, hat die Familie nachgetreten. Aber was kann ich das nicht sagen? Und ähm, das war so das eine, was mich sehr bewegt hat, habe es auch im Sterben begleitet, was mich sehr bewegt hat, zu sagen, ja, da können wir da nicht mehr wegschauen. Ja, also das ähm, nicht bei mir, nicht bei anderen. Und als ob es so eine, eine Art äh, offene Tür gegeben hätte, kamen plötzlich immer mehr äh, ja, Kinder, wirklich äh, mhm. regional auch auf mich zu, ähm, die, ja, die das auch geäußert haben. Warum weiß ich gar nicht, aber es sind dann eben die drei gewesen. Und ähm, die wahre Lösung gibt es dann nie. Das, das Leben ist zerstört in diesem Moment erst einmal. Was ich wundervoll finde, dass man es wenigstens in großen Teilen heilen kann. Ja. Und ich gelernt habe, in den Situationen sagen zu dürfen, es gibt ein Leben danach. Mhm. Es gibt ein Leben danach und es gibt gute Wege, darüber hinaus zu wachsen, als Frau oder als Mann eine gesunde Sexualität erlangen zu können. Nicht sofort, aber man kann sie erlernen und man kann sie erleben, aber es dauert und ich glaube, es geht nur über tiefe Gespräche und auch über eine gewisse Art und Weise, ja, mit dem Täter tatsächlich auch umzugehen und äh, und es geht nur mit Aufdecken. Und ich glaube, das ist das, was ich so mutig an dir finde. Du hast vier Kinder, aber du bist heute trotzdem in der Sendung und erzählst davon, auch das ist nicht leicht. Denn dein Schicksal ist auch das Schicksal deiner Kinder. Hm. Ja? Was haben deine Töchter gesagt, dass du hierher kommst? Die finden das gut. Also wir haben da immer offen drüber gesprochen. Ist schon sehr
1: früh auch. Ich also ich habe natürlich keine Einzelheiten erzählt. Ich habe gesagt, mir ist da was, das hm. und das passiert. Und die haben es natürlich auch gemerkt, es prägt ja doch, also man kann es ja nicht ablegen, die Erziehung meiner Töchter, die war schon speziell, möchte ich sagen. Ich war da ganz nah dran, ich kannte alle jungen Männer, die kamen. Und wenn da junge Männer waren, die nicht koscher waren, und ich habe da immer noch einen Blick für oder ein Gefühl, dann habe ich die kurzerhand rausgeworfen, ganz einfach. Und habe mit meinen Töchtern gesprochen und gesagt, hier, da ist was in der Luft, gibt es nicht, du bist erst so und so alt. Gibt es
0: Symptome, Anzeichen, Merkmale, hast du eine Idee, wie du sagst, ich erkenne das. Woran? Woran erkennst du das? Ich bin so unerfahren, ich ja, erkenne es
1: nicht. Ne? Du, das, das Gleiche eigentlich, was du auch machst, man wird sensibel dafür. Mhm. Man wird sensibel, also man geht ja ganz anders durch die Welt. Ein Mann war für mich kein Mann mehr. Das war entweder jemand, den ich bekämpfen musste oder, äh, sage ich mal, jemand, den ich gehen lassen konnte oder sowas. Es das, das waren ein, zwei, drei Blicke, dann wusste ich sofort, was er wollte. Und ich kam mir immer so vor, wie so eine Amazone, so habe ich mir meine Waffen rechts und links, die hatte ich immer im Anschlag. Und dann habe ich überlegt, bringe ich dich um oder lasse ich dich leben? Also eine andere Option gab es da lange Zeit für mich gar nicht. Also, ähm, wie ist dein erster Partner damit umgegangen? Ach, der hat das ganz gut gemacht. Dem ja. habe ich das auch recht schnell gesagt. Ich habe gesagt, pass auf, es gibt hier Grenzen.
0: Mhm.
1: Und wenn er diese Grenze überschreitest, weiß ich nicht, was dann passiert. Also da hatte ich auch immer Angst vor, dass ich
0: vielleicht irgendwann mal so ausflippe das oder man irgendwie so. So, dass man so aufbricht und das nicht mehr im Griff hat ne? ja und das ganz genau ja, ja das kann ich gut verstehen das ist ja auch etwas du warst ja außer dir mit dem Bereich und, äh, und wenn wir außer uns sind du haben wir uns nicht unter Kontrolle und diese Angst kann ich schon nachvollziehen und äh, die ist auch gar nicht so von Hand zu weisen ne? ja. dass man da wirklich hinkommt und
1: was gibt da ja noch etwas was du in dir versteckst also dieser wirkliche Hass, diese, diese richtige Wut, sage ich mal, die versteckst du und dann versteckst du die so gut, du weißt, dass sie da ist und du hast Angst davor, dass die wirklich rauskommt und platz, weil du nicht weißt, was dann passieren kann. Es gab zum Beispiel eine Situation, ich habe einen jungen Mann kennengelernt mit 30, der hat sich irgendwann auch als ein kleiner Psychopath entpuppt und äh, hat mich gestalkt. Ich lag irgendwann krank zu Hause im Bett, meine Töchter waren Gott sei Dank nicht da. Da hat er an der Tür geklopft, hat gerufen, lass mich rein. Ich habe gesagt, nein, boah, hat er die Tür eingebrochen, ist schnurstracks in mein Schlafzimmer gelaufen, stand da. Dann bin ich aufgestanden, das hat irgendwie bei mir hier oben Klick gemacht, habe ihn an die Wand gedrückt und habe gedacht, wie gefühllos bist du. Dann habe ich irgendwann weggezogen, gesagt, verpiss dich. Weißt du, überrascht auch, dich das? Ja, das hat mich überrascht. Wirklich? Ja. Mich überhaupt nicht.
0: Mich, mich überrascht schon. das überhaupt
1: nicht. Ich habe gedacht, nicht. oh Gott.
0: Wem fällt es denn ein, in, in, in so übergriffig zu sein und einfach in ein Schlafzimmer zu kommen? Ja, aber wem ja, fällt es also ein,
1: loszulaufen und den
0: anderen an die Wand zu drücken und zuzudrücken? Na Gott sei Dank der mir zum Beispiel. <lacht> naja, also im übertragenen Bild natürlich, gell? Aber äh, es ist... Aber wundervoll zu sehen, da hast du dich gewehrt. Ja, da habe ich mich gewehrt, ja. Also, und, und Gott sei Dank, mhm. ja, wo man, äh, auch das darf man nochmal sagen, ne? wo man sagt, äh, es hat kein Mensch ein Recht, in eine Zone zu kommen, wo er verdammt nochmal nichts verloren hat. Ja. Und ich sage das deswegen so vehement, äh, weil weil es sehr wohl in Ordnung ist, sich zu wehren und, äh, und da aktiv zu sein. Das würdest du deinen Töchtern, würdest du das Gleiche Auf sagen. Auf jeden Fall. Also Pack den jeden. beim Kragen das und genau. hängen, alles gut. Ja, das genau, ja. ist mehr als nachvollziehbar. Ja. Und, und, äh, aber das ist interessant, dass du da immer noch denkst, oh Gott, wie kann ich denn so sein? Ja, das, Also, wenn nicht du, wer dann? Wer kann so sein? Ja, aber es gibt dann halt auch immer so Sachen, sage ich mal, also
1: also, du hast das vorhin nochmal angesprochen. Man muss sich auch selbst verzeihen und sagen, ich konnte damals nicht anders. Es war so, wie es war. Ich konnte mich halt nicht wehren, aber ich kann es jetzt. So, ja, mit sich selber Frieden zu schließen, ist da auch ganz wichtig. Nicht nur mhm. zu sagen, der Partner oder der, oder, oder der Mensch, oder was weiß ich, wer das auch immer war, der hat einen Fehler gemacht und ich selber gestehe mir auch immer noch ein bisschen Schuld mit ein. Sondern auch mit mir Frieden zu schließen und zu sagen, verflixt, du warst einfach klein. Ja, man hätte dich beschützen müssen und Frieden mit ja. sich zu schließen, ist ganz wichtig. Und Übrigens erkenne ich auch die Frauen. Ich erkenne nicht nur die Männer auf der Straße, die so sind, um die ich einen Bogen mache. Ich erkenne auch gleich die Frauen, die ein gleiches Thema haben. Also wir sind in einem Raum, es sind viele Frauen da und ich weiß, wer es ist. Und die finden sich auch. Du meinst, sie das machen
0: oder denen das widerfahren ist? Den das
1: widerfahren ist. ist. Mhm. Mhm. Die finden sich auch. Es gibt eine Zweierarbeit mit irgendjemandem. Spätestens beim dritten Satz wissen wir beide Bescheid. Und das denke ich mir auch mal. Mhm. Man zieht sich an, man stützt sich mhm. und die Kinder finden dann auch den Weg, wo sie sich anvertrauen können. Und was ich vorhin noch sagen wollte, was ich furchtbar finde, ist, dass Menschen, die glauben zu handeln, so hysterisch werden. Oh, wir rufen die Polizei, wir machen dies und das, mhm. das ist eine Riesenhysterie. Mhm. Kein Kind macht dann mal mehr den Mund auf. Mhm. Weil das ist nicht der Umgang. Das ist nicht das, was gewollt wird. So, das
0: ist mir bei, am Anfang auch passiert. Da habe ich so, so komische Fragen gestellt. Das habe ich richtig gemerkt. Mhm. Da, also so, so nach dem Motto: Jetzt fragt die, die fragt dir noch dreimal nach. Ich komm, ja? dann war Ende, Thema, mhm. also zu. Ja? Ja, so, da habe ich ja. gedacht: Das kann nicht der Weg sein. Das ist nicht der Weg. Und, und äh, dieses: Wie kommst du denn da dran? Ne? Und ähm, ich habe dann irgendwann. Einfach gesagt, also gib mal Acht, wenn du mir irgendwas erzählen möchtest. Ich habe, du kennst meinen blauen Raum ja jetzt auch, ja? ja. Es gibt diesen blauen Raum, wenn du da reingehst, äh, du bist da alleine drin, mhm. dann komme ich danach, mache die Tür zu und ich werde kein Wort darüber verlieren. Das ist dann auch passiert, dass sie reingegangen ist, ja. die Tür zugemacht und hat es dann auch erzählt. Aber ich frage mich schon, warum machen das keine Therapeuten? Ich weiß ja nicht, wie, wie das heute ist, ne? aber es gibt äh, viele Therapeuten, die genau mit diesen Bildern äh, vorgegangen sind, das hat mir das Mädchen nämlich, äh, nämlich auch erzählt und, und eben auch von der Polizei und wie toll das Heim ist und so und das äh, wollte es natürlich nicht, ja. Ja, wer will schon freiwillig, das ist schon so, wer will schon freiwillig in ein Heim, ich war, ja, das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber ähm, ich war ähm, beim Tierarzt und da hatte eine Frau, ja einen, einen Hund übernommen oder hat die Tierärztin ja gerade erklärt, dass, dass kein Hund das Zuhause wechseln möchte, äh, nie. Und dass er deswegen gebissen hat und so. Ja, und dann denke ich mir, ja, Menschen möchten auch, das ist das, das, das Gleiche. Sie sagte, ja, dem Hund ist es schlecht ergangen, aber es war sein Zuhause. Hm. Und da habe ich gedacht, ja, wie mit den Kindern. Genau. Es geht einem schlecht, aber wer, es ist das Zuhause. Ja. Das ist die Basis und unser Ursprung. Das ja. ist die Quelle, aus der wir geboren sind. Das da, da kommen wir erstmal gar nicht äh, raus. Allerdings ähm, glaube ich schon, dass die wahre Hilfe ähm, nur die sein kann. Dieses offene Ohr, dieses Hinschauen und diese Hysterie weglassen. Das mhm. sagst du gut. Wir hatten äh, letztens Seminar und, ähm, und dann äh, stellt man ja so Fragen. Und äh, eine dieser Fragen, äh, die ich dann von den Teilnehmern gezogen habe, war, dass... Ähm, dass eine junge Frau Sex missbraucht wurde in der katholischen Kirche und dass sie es immer und immer und immer wieder klären muss, um diese, ich glaube, es geht um 5000 Euro oder so, die sie dann als Entschädigung bekommt. Mhm. Und sie hat mich gefragt, würdest du das nochmal aufgreifen? Würdest du wirklich nochmal aussagen? Und dann habe ich so gedacht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, 5000 Euro ist ja nichts im Verhältnis dazu. Stimmt, ja. Aber es ist doch besser wie nichts ja. ja. Es ist ja wenigstens etwas, also was einem zusteht. Und dann ist mir so im Gespräch, habe ich mir so gedacht, ach, verflixt, es geht doch gar nicht um die 5000 Euro. Mhm. Es geht doch nur um diesen einen Moment, dass geachtet wird, dass das verdammt nochmal passiert ist. Und es geht nur um, diese, um dieses einmal richtig anschauen und sagen, ja bei uns ist das hier passiert, wir hätten die schützen müssen und bitte, dafür gibt sie 5.000, aber um die geht's nicht. Mhm. Es geht um diese Haltung, oder? Ja, richtig. Und ich glaube, mhm. für dich wäre es ein sehr heilsamer Prozess gewesen und ich weiß nicht, ob deine Mutter das getan hat, einmal zu sagen, weißt du, es tut mir richtig leid, wenn ich das gewusst hätte oder ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte anders handeln müssen. Hat sie das jemals gesagt?
1: Mhm. Sie hat geweint und hat gesagt, warum hast du mir das nicht gesagt? Dann ich gesagt, was hättest du getan? Dann hat sie noch mehr geweint. Aber das Verhältnis, wie du es vorhin beschrieben hast, war schon auch eher so. Ich war die Mutter oder ich war die Erwachsene und ja, sie war krank ja sowieso und also ich habe sie eigentlich eher beschützt als sie mich.
0: Sie war lange krank. Ja, sie war lange krank. Ne? Ja, war lange krank. Sehr, wie alt warst du, als deine Mutter gestorben ist? Ähm, 26. Das waren dann schon ein paar Jahre, ne? mhm. Hast du 14 Jahre, eigentlich eine, eine sehr intensive Zeit mitgemacht und deine eigenen Kinder waren denn dann auch schon äh, ein paar Jahre alt, um ja. es mal so auszudrücken. Das stimmt. Wie lange warst du warst du verheiratet? Mhm. Mit, wie lange warst du verheiratet? Zehn Jahre war ich verheiratet. Und danach Befreiungsschlag mhm. sozusagen und zu sagen, das mache ich jetzt ganz alleine? Stark genug bist du geworden, das ja. Leben hat dich hart geklopft, nicht ja. weich geklopft. Ja. Manchmal habe ich so das Gefühl, in ganz extremen Situationen gibt es nur, nur hart oder weich und bei dir wurde es dann schon härter, oder? Sagtest du. Ja, und ähm, hast trotzdem, du hast drei Kinder alleine erzogen, du hast studiert nebenbei, du genau. hast gearbeitet nebenbei. Du ja. hast das alles, alles, alles
1: alleine gemacht. Also das ist es auch, was daraus entstanden ist. Ich habe eine Weile gesucht und habe gesagt, was ist denn hier Positives zumindest für mich mhm. bei rausgekommen, wenn man das jetzt überhaupt so nennen darf. ja. Und dann habe ich für mich festgestellt, äh, mir kann im Leben nichts mehr passieren. Mir kann nichts mehr passieren. Mir ist alles widerfahren, was es geben kann, außer Tod von einem Kind oder irgendwie sowas. Mhm. Mhm. Ja, ähm, aber ansonsten ist mir einfach alles passiert und ähm, es kann mir nichts mehr im Leben passieren. So habe ich mich auch gefühlt. Es kann mir jetzt nichts mehr passieren. Ich bin so stark, ich packe das jetzt an und gehe meinen eigenen Weg mit meinen drei Kindern, ähm, gehe ich meinen Weg. Und das war, das war schwierig, aber das war auch eine gute Zeit. Und dann
0: bist du wirklich, du bist heute äh, beruflich so weit gekommen, dass du sagst, ja, ich kann anderen helfen, die, ja. die in ähnliche Situationen kommen. Ja. Du kannst Menschen helfen, die auch ganz andere Situationen erlebt haben, weil Du weißt, was das Leben schreiben kann. Nämlich manches Mal schlimmer als jeder Kinofilm. Ja? Ja. Also würde man über deine Kindersituation einen Kinofilm äh, drehen, ich wüsste nicht, es gäbe okay. nicht viele. Ne? Das will man nicht sehen, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja. Also es wird ja äh, un sehr, sehr ungern angeschaut. Geht mir zugegebenermaßen auch so. Wer will das schon, äh, schon sehen, weil es einfach mehr als erschreckend ist. Aber du bist in eine ganz, ganz neue und ganz eigenständige Kraft gekommen. Ja hast einen ganz eigenen spirituellen Weg gefunden, auch mit diesen Dingen umzugehen und bist heute sehr realistisch in der Lage, anderen Menschen kraft und hilfreich zur Seite zu stehen und, äh, und machst eine sehr gute Arbeit, wie ich finde. Ja? ja. Und das ist ein Kreis, der sich dann schließt im gesunden Sinne. Es das darf auch was Positives im Leben geben. Ja? ja. Und das war einfach grausam, das war der blanke Horror, das war nicht in Ordnung und es da hätte nicht sein dürfen. Aber das Gute daraus, das darfst du sehr wohl nehmen, weil es ist das Mindeste von dem doch, was du aus dem Ganzen herausnehmen darfst, nämlich die ja. Kraft. Aber wo ist die Frau, die offen ist und noch annehmen kann? Gibt es die, dass du sagst, huh, partnerschaftlich kann ich mich fallen lassen und bin offen und oder würdest du sagen, naja, da darf man mir erst mal beweisen, <lacht> ob das so ist? Also es gab ja gerade am Anfang eine Energie.
1: Ich bin da wirklich rausgegangen, nachdem ich mit 15 von zu Hause weggegangen bin. Das war schon auch ein großer Schritt für mich, ja, ja plötzlich selbstständig zu sein. Also ich war schon immer sehr verantwortungsbewusst, habe meine Verantwortung genommen und gesagt, ich mache jetzt was draus. Ja, das hat mich natürlich gestärkt, das hat mich natürlich gestärkt. Ich habe mich gefühlt wie pff, mir kann nichts mehr passieren und mir, mir tut auch nie wieder so etwas jemand an. Und
0: mit dieser Energie einen Mann zu finden, kannst du dir vorstellen, ist nicht so ganz einfach. Nein, weil auch echt in der Evolution, also es gibt solche und solche Männer, ich mhm. kenne Männer, die solche Frauen lieben, ja. aber sie sind begrenzter. Ne? Also weil ich glaube, so diese, ja. es gibt ja so Männer, die haben so die Liebe, so dieses, oh Gott, dieses Zarte und das Zarte, also, ja, das ist natürlich ja. so eine Sache. Ja, so wollte, aber das gibt es. Ähm, aber der, der dich wahrhaft erkennt, ist dann auch echt. Das muss man auch mal sagen. Ne? Und äh, auf den ähm, warte ich noch. Den <lacht> wünsche ich dir äh, von Herzen. Also ähm, die Adresse wird ja eingeführt, ich finde das eine traumhafte Frau. Gut, lassen wir das. <lacht> Nein, was ich wirklich finde, ist, ähm, dass du wie eine Löwin auf mich wirkst. Also eine Kämpferin, die äh, du geworden bist. Solche Frauen wie dich kenne ich selten. Denn du bist nicht nur eine Kämpferin und du hättest ja auch, was weiß ich, irgendeinen harten Job und Managerin werden können. Nein, du bist trotzdem empathisch. Du kümmerst dich trotzdem um Menschen. Du liebst das Leben und, ja, und die Liebe und die Menschen und das gesunde und kraftvolle Leben. Und ich glaube, man kann vieles studieren im Leben. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Erfahrung, ist das, was hinter dir steht und das ist doch die größte Kraft, die du noch ausstrahlst, oder? Auf jeden Fall. Katrin, Auf ich danke dir Fall. sehr für dieses ja, sehr intensive, sehr ehrliche und sehr offene Gespräch. Danke auch. Dankeschön. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.